0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra sou acompanhado dele, Lucas Gerardi. Fala dele.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Fãs dos esportes, do Alipa, case comigo, por favor. Nossa, é declaração incrível. de amor. Começando o podcast com declaração de amor aqui.
0: Tá, depois do, da vinheta você nos explica, porque nesse programa a gente vai falar da MLBB, ou seja, Mobile Legends Bang Bang. Red Kennedy conquistou a Liga Latam de Mobile Legends.
1: Vamos falar também do Worlds de League of Legends, né? Não podia faltar EDG, a campeã mundial de League of Legends.
0: Para encerrar o programa de hoje, a gente vai falar do Major, que teve a coroação da Navi, que acabou com Meme e Simple. E agora eles são os atuais campeões mundiais. Fique esperto, porque o Central Esporte está começando agora! Vai! Digno do um oversize, de uma
1: final!
0: Fica aí! Vem Lucas Gerardi, que, que coisa é essa de fazer uma declaração pra <risos> para a Dua Lipa, logo no, na manhã dessa segunda-feira?
1: Não sei, hoje eu acordei com muitas músicas dela na minha cabeça e aí eu tô nessa brisa. Por algum motivo eu, tô, eu, eu gostaria muito de casar com essa mulher, ela é maravilhosa, meu Deus do céu. Mas nada bom, demais, nada demais.
0: Bom, olha só, Gerard, eu quero falar aqui uma coisa para você, que uh. a gente tá chegando na reta final dos torneios Sim. super, hiper importantes, né? A gente acabou agora dois dos torneios que a gente tava esperando o ano inteiro, um deles foi o Worlds, do League of Legends, e depois o Major. Mas a gente tá chegando no próximo grande torneio aí, que é o campeonato mundial de Mobile Legends. Veja bem, você, Lucas Gerardi, vai me ajudar a fazer a cobertura desse grande torneio.
1: Com certeza, com certeza.
0: E a gente vai falar justamente desse, esse é o nosso primeiro tema de hoje. Vamos falar da Red Kennedy que conquistou a Liga Latam de Mobile Legends. Após conquistar uma vaga no Mundial do Mobile Legends, né, sendo campeã brasileira, a Red Kennedy levantou o troféu mais uma vez no final de semana ao conquistar a Liga Latam e derrotando a Vivo Cade por 3x2. O torneio contou com as melhores equipes da Argentina, do Brasil, da Bolívia e do Chile e do Peru.
1: O torneio ele aconteceu aí durante a última semana né? e tinha como objetivo principal reunir os melhores times da América Latina em uma disputa por 15 mil dólares além de dar mais uma chance ao time de testar suas habilidades em um torneio antes do Mundial. Né? Então serviu ali como um bootcampzinho, uma preparação pra galera né? e a Red Kenned's que mandou muito bem aqui no Brasil, foi representar a gente lá fora. A Matilha conquistou o título depois de vencer os bolivianos da Rage Reyes. Não sei se eu pronunciei certo, desculpa. Mas sabe é, eu acho que certo? é isso
0: mesmo, Gerard. É.
1: Ah, que bom. E eles passaram por cima da equipe argentina e depois encarou os rivais da VivoCade. Na repescagem, os guerreiros encararam os argentinos da Monsters e conquistou a vaga na final.
0: Ah, só para explicar aqui como é que foi... Esse torneio é, é, é quase um showmatch, digamos assim, porque ele não valia nada internacionalmente, porque as vagas internacionais já foram definidas nas suas etapas regionais. Né? Esse torneio latino-americano vem como mais uma é, iniciativa da Muntum, que, que é para desenvolver o cenário competitivo. E olha só, Mobile Legends já está no cenário há muito tempo. É, eu acho que... O, é, é, é um torne... é um, um MOBA que a gente olha assim e a gente sempre ficou em dúvida, né? Por que, que não estava dando certo tal? E agora, esse ano, eles investiram bastante. E daí, com, com todo esse torneio latino-americano, eles conseguiram trazer uma, uma coisa bacana. E eu tive que assistir aqui algumas partidas para entender, porque, olha, sendo bem honesto aqui, Gerard, não tem em nenhum lugar do mundo uma, um acompanhamento desse torneio. Então, acho que é importante a gente acompanhar o um Mundial, ficar de olho aí com a galera, aprender junto com todo mundo, né? Porque pelo que eu tô, tô vendo aí, todo mundo tá aprendendo sobre Mobile Legends. E a Red Canis mandou muito bem, cara. Eles é, Nas partidas que eu assisti, que foi justamente as, as quatro partidas finais, né? Tanto da, da Vivo Kid contra a Monsters, quanto da Red Canis, quanto da, da Vivo Kid, As quatro partidas não, né? As duas partidas finais. Os caras estavam mandando muito bem. E vendo que a, a Red Kennedy veio bem forte nesse torneio, conseguiu trazer aí algumas, algumas cartadas, pelo que é, do baralho. A Vivo Cade começou é, a série da final saindo na frente, e foi um. E é um jogo que não é que nem, digamos assim, LOL. Que você tem muitos abates e, e lutas o tempo todo. As lutas acontecem, mas não sempre acaba é, finalizando com um abate. né? Então, assim, a partida da, da Vivo Cade contra a Red, inicial, por exemplo, acabou com 8 a 1 para Vivo Cade. Já a última partida do, do torneio, que foi da Red Candles, é, que consagrou a Red Candles como campeã, foi uma partida que eu olhei assim, pô, não foi tantos abates, foram 7 a 1. Então, assim. É um jogo que a parte estratégica, destruir torres, é, garantir objetivos neutros, é muito mais importante do que você sair fazendo pontinhos, é, dinheirinhos, é, matando a galera.
1: Então a última partida dessa série aí foi 7x1? 7x1, foi um
0: novamente, Brasil contra o Brasil.
1: Novamente, 7x1 sendo o carrasco dos brasileiros. Hein? Mas essa última partida do torneio aí foi uma disputa no formato de MD5. E a Matilha levou a melhor com o resultado de 3x0 aí pra galera aqui. 3x2. 3x2, desculpa. Uhum. Viu 2, mas falei errado. É, <risos> e eles levaram para casa 6 mil dólares, enquanto a VK levou o prêmio de 4 mil dólares. Legal aí ver, né? O único complicado que eu vejo é realmente isso que você falou, Guerra, de que não, não tem cobertura disso em nenhum lugar. Né? Inclusive foi até procurar se existe o um Liquipedia do uhum. Mobile Legends e por enquanto ainda não. Né? A, a Monton tá, tá começando a aumentar os investimentos no Mobile Legends, então vamos ver o que eles vão conseguir fazer no ano que vem, né? Sabemos que essa, essa, esse mercado mobile já tem jogos muito grandes aí para eles baterem de frente, Free Fire, Wild Rift, então vamos ver o que eles vão conseguir fazer pro ano que vem para fazer esse cenário crescer um pouco mais e ter uma cobertura maior nos, em outros lugares, né?
0: E tudo que eu ouvi aqui, oh, Gerard, é que, tipo assim, por exemplo, é, por conta do Mobile Legends, a Riot está fazendo um movimento por trás de acelerar o cenário de, de Wild Rift. Então, uhum. assim, é muito bom ver que tem um grande competidor por trás. O Mobile Legends, ele tá crescendo no cenário competitivo, tá atraindo muita atenção dos streams E teve uma, um grande número de espectadores aí. Só para você ter uma ideia, nessa grande final... No, foi transmitida no TikTok, foi transmitida no Facebook, foi transmitida na Twitch e também na, na Buia. Na Buia não, esqueci. É, foi na Buia. E somando tudo, estava vendo aqui no Sports Charts, te juntou aí, é, só nessa liga latino-americana, mais de 3 milhões de pessoas assistindo. Então, oh, assim, louca. muita gente é, acompanhando esse torneio, é claro, somando todas as plataformas e todas as línguas. Né? Então, Sim. assim, de qualquer forma... É um, é, um, é um mercado que está começando de novo e eu estou gostando de ver que já começa grande. E isso que é o mais importante, na minha opinião. Se está começando grande, significa que tem um espaço para crescer maior ainda.
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que... Eu gostei dessa informação aí de que a Riot está fazendo uma, um investimento maior por causa do Mobile Legends. O Mobile Legends, eles estão tão vindo aí para para deixar uma marca, né, e é legal ver isso, ver que a Riot sentiu é, essa, entre aspas, ameaça, né, do Mobile Legends e fez eles investirem um pouco mais no, no Wild Rift, que é um cenário que tá crescendo agora também e que, sinceramente, também vejo tendo muito futuro, né.
0: É, eu acho que sim, eu acho que o, o mercado mobile, como eu já digo, eu sou um grande defensor do mercado mobile, né, que...
1: O viciado dos jogos mobile,
0: né? É, mas, mas você pode ver, né? Eu não jogo tanto esses jogos em si, esses jogos é, que eu preciso verdade. jogar. Eu jogo outros tipos de jogos, mas eu fico de olho no mercado mobile porque é o seguinte. É, é a plataforma mais acessível do, do cenário. Todo mundo tem um celular. Eu falo isso vezes e vezes. Toda vez eu tô falando isso. E quando a gente vê que é um jogo tão acessível, você vê pessoas que estão entrando nesse cenário. Mobile Legends, ao lado do, do Wild Rift, por exemplo, são os maiores MOBAs. O Free Fire e PUBG também são os maiores Battle royales. O Call of Duty está dominando sozinho o, o cenário do, do mobile, né, com o Call of Duty mobile. Então, cara, é, e são números. Avassaladores quando a gente olha aí a quantidade de pessoas que estão jogando e, e investindo seu tempo no celular para fazer partidas. Uma partida, por exemplo, do, do, do Mobile Live ela dura em torno de 12, 13 minutos, né? O, a mesma coisa no, no, no Free Fire, uma partida dura 15 minutos no máximo. O, o Call of Duty tem, tem partidas que você joga no, o, o, no mobile que é 5, 6 minutos. Então, assim é justamente para aquele, aquele pessoal que tá jogando. Não quer dedicar, sei lá, 40 minutos, uma hora numa partida, saca? Então eu gosto muito dessa ideia, porque além de, de, de deixar as partidas mais dinâmicas, mais rápidas e, e com muito mais ação em um curto período de tempo, faz com que o, o, o espectador não fique preso tanto tempo e podendo acompanhar muito mais partidas aí é, no fim de semana. Então. Fique de olho, o mercado mobile está crescendo, gente. E, assim, os jogos estão bonitos. Depois eu falo para você, Gerard passa lá no YouTube do, do Mobile Legends, dá uma olhada nesse jogo, que você vai sentir que é um jogo bonito. Você nem imagina que, que um jogo de celular poderia ser tão bonito, que nem o Ride Rift, que nem o Call of Duty. São jogos muito bonitos. Eu acho que no, no mobile, talvez, o que dificulte muito é, o, é os Battle Royales, né? que tem que ter muita gente jogando, daí tem que ter uma, uma qualidade gráfica um pouquinho inferior, mas são jogos bonitos é ao que eles se prestam, né? Porque até no PC mesmo, basta olhar como é o PUBG, né? No PC, só você ver que ele não é o jogo mais bonito do mundo, né?
1: É, realmente, esses jogos mobiles não são os mais bonitos do mundo, mas já se mostraram ser igualmente divertidos, né? Que Exato. os do PC, então eu acho que no final é isso que importa, estão fazendo um trabalho ali, excepcional, né? Free Fire, eu acho que é o grande o grande exemplo disso. tudo, não é um jogo bonito, mas é um jogo que cativa muitas pessoas e tem um impacto muito positivo no cenário de esportes. Então isso que importa no final das contas. Mas bora de lolzinho então guerra.
0: Então bora falar aí do grande do mundo MOBA de tela grande. Gerard, <risos> quem é que ganhou aí o mundial de League of Legends? Ah. Falando assim, as pessoas até que ouvem praticamente, olha só que segredo é esse, né? É.
1: Então, quem ganhou aí, para quem tá ouvindo a gente, não sabe, tá perdido aí, ficou dentro de uma caverna esse fim de semana. A Edward Gaming é a grande campeã do Mundial de League of Legends em 2021. A equipe da China bateu a favorita da One Gaming nesse sábado pelo placar de 3 a 2 e levantou a Summoners Cup pela primeira vez em sua história. Então, levantaram pela primeira vez, levaram o título a China, né, bateram nadão, que eu, sinceramente, da minha parte pelo menos, eu não esperava, guerra. Você esperava?
0: Olha, cara, é... eu acho que assim, eu, olhando de todo o pretérito da dificuldade que eles passaram né, em todas as fases do, do torneio, eu não esperava que fosse tão fácil, tão fácil. E não foi fácil, né? Eles lutaram é. até o fim. É, mas assim, eu não esperava que eles conseguissem fazer esse, esse, essa vitória por cima da da Downwall. Tudo porque eu acho que a Down entrou no mind game da, da EDG, sabe? Eu acho que eles tentaram muito reagir ao que a, a EDG estava fazendo e não conseguiu impor o seu próprio ritmo de jogo.
1: Com certeza. Ah, vamos falar um pouquinho da série antes aí de, de falar um pouco mais sobre isso, mas foi uma série, como Guerra disse, né muito dura, é, lavou a alma das equipes chinesas e principalmente da EDG, né, uma organização extremamente tradicional no League of Legends, mas que não tinha passado ainda nas quartas de final do Worlds, mesmo depois de cinco participações, então imagina que a galera lá deve ter ficado muito feliz. Eles passaram uhum. em segundo lugar do grupo B, que tinha lá T1, 100 Thieves e Detonation Focus Me junto deles. Bateu a rival RNG nas quartas por 3x2, para se livrar da maldição. E superou a coreana Genji nas semis também por 3x2. Então foi uma jornada aí bem longa e cansativa para o Flandre, pro DJ, pro Scout, pro Viper e pro Meiko. Que colocaram os nomes deles na história do torneio. Jogaram muito. Eu, eu, eu fiquei feliz quando eu, quando eu assisti essa final, porque demorou aí apenas, apenas seis anos pra gente ter uma final de mundial que não foi um, um stomp completo, né? Não, quer, quer dizer, esse daí, os, todos os jogos foram Stomps, basicamente, né? Mas é. nas, nas edições passadas foi, era tudo 3x0, 3x1, era só final... Xoxa. É, finalzinho a Xoxa e aí a gente viu esse jogão entre EDG e Down Game que eu, eu não tava esperando nem um pouco, eu jurava que a Dawn ia chegar e eu tava esperando aí um 3x1 deles no mínimo. É, e... Eu não achava que a EDG ia conseguir parar o Canyon e, e o Showmaker que também tava jogando demais. Né, e foi realmente uma surpresa para mim ver a EDG ganhando. Mas... Eu acho que a gente tem que fazer aqui uma menção honrosa pro DJ, né, que, pô, o cara hum. jogou muito. Ele tinha sido, ele tinha ido pro banco nos playoffs da LPL por por não estar tá performando tão bem. Chegou nesse Worlds não chegou, chegou um pouco desacreditado por muita gente, e eu acho que nessa final ele se provou bastante. O cara jogou muito, participou de tudo que o time fez no mapa. Então o DJ aí jogou perfeitamente, assim, eu acho. Eu acho que ele é um cara que a gente tem que destacar porque quando acontece isso, né, de, pô, você não tá num momento muito bom aí você chega em final de mundial e, e, e faz o que, o que ele fez, eu acho que, que vale o elogio aí. Então, parabéns, GG. Ele não vai estar tá escutando isso, mas parabéns, GG. <risos> é,
0: ó, eu, eu quero puxar aqui uma coisa, o Gerard, que realmente me incomodou muito. Eu vi que muitas partidas, assim, acabaram com um, um aranzão no meio, né? For, for, muitas dessas partidas foram realmente um aranzão. Principalmente nas últimas duas partidas, né? No match 4 e, e no match 5, Sim. né? Então, foram muito focados. E mais estranho de tudo é, é você ver quando na partida 4, que é, que é o que mais me chamou a atenção disso, do, do caso do, do, do Canyon, que tava jogando de tal, é... Ficar no meio da, da rota junto com a galera, sendo que Talon é um, é um jungler, na minha opinião, que nasceu ali para você pegar pelos flancos e não ficar batendo de frente numa, numa rota. Então, assim, esse, esse mind gaming aí da, da EDG que conseguiu fazer com que a, a Daon conseguisse chegar aí, ficasse nessa, nessa rota do meio, sabe, o tempo todo, não, não usasse mais as rotas laterais. Principalmente, né, porque o Flandry, na, na partida 4, ele conseguiu literalmente é, soterrar a Gwen da, do Khan, né? Sim, sim,
1: com certeza. Anulou totalmente essa Gwen, o, o Flandre junto com o Didier, né, o Khan não fez literalmente nada esse jogo. Esse jogo foi, ele, ele foi um pouco diferente dos outros, né, porque a gente viu vários jogos com diversos abates e diferenças gigantescas de, de ouro e nesse jogo foi um jogo um pouco, um pouco mais equilibrado, né foram poucos abates uma diferença aí de gold de é, na real a diferença de gold ficou bem grande né? foi quase é. 9 mil aí, mas é. diferença de abates foi bem baixa é, e realmente aconteceu isso o, o, o Khan nesse jogo ficou totalmente no X-Side ele foi totalmente anulado, não teve jogo e realmente essa, essa, essa coisa de do Canyon ali ter que jogar no, no mid com a, com a galera, eu acho que é muito resultado disso, né o, o interessante seria colocar essa Gwen ali para splitar e talvez o Canyon dando shadow nela para matar quem fosse parar o split do, do Khan e por ele ter sido anulado eu acho que ah, os planos da Adam em usar esse Talon aí não, não foram tão bem aproveitados, né, no, no final das contas também tem uma Lulu do outro lado, então é. eu não sei o quanto que ele conseguiria fazer com esse Taylor sinceramente, eu acho que não ia ser muito, mas EDG mereceu muito esse, essa, essa grande final, eu tenho uma reclamação a fazer dessa grande Eita. final, mas não é relacionada ao jogo, então... Vou deixar você falar mais alguma coisa aí do jogo, se você ainda tiver para falar. E aí depois eu faço essa reclamação.
0: Não, o que, eu, o que eu ia falar é que tanto as duas últimas partidas que foram vencidas pela EDG, né? Que o, o eu, eu vejo aí que foi, foram partidas muito one-sided de, de qualquer forma a EDG sobre a gente fala, eu fala, tava falando muito, né, da, da forma como a Dawn entrou, entrou no jogo que a LG queria, mas ao mesmo tempo, é, parabéns a eles né, por terem feito exatamente isso, porque na, na quinta partida também teve a Zoe do Scout, cara, que pelo amor de Deus, o dano que ela estava causando com o Dragão Ancião, e ela estava explodindo qualquer pessoa. Teve, e assim, vamos co combinar que a, a Riot aí precisa melhorar essa Zoe, cara. Duas habilidades da 100 em zero em um personagem, eu acho que é muito fora da, de, de. muito fora da curva, saca?
1: Esse boneco, pra mim, podia ser excluído desse jogo. Eu, eu, é, pra mim, eu, eu não odeio, assim, jogar contra nenhum boneco, mas esse.
0: Ah, eu odeio Não faz jogar... o mínimo
1: sentido, pra mim. É. Ela sai do lado. Você nem vê ela. Do nada ela tá na sua cara atacando uma estrela que tira metade da sua vida. Isso no competitivo deve ser um inferno de jogar contra. Deve ser muito chato. Se eu já, se eu já jogo contra o Zezinho, 5-6 na solo kill ali, que acerta duas, duas estrelas e, e eu já fico tiltado, imagina se eu jogasse contra o Scout de Zoe, que o cara não é era nada. Né? Então, eu, eu, eu concordo. Eu acho que eles deviam fazer alguma coisa sobre essa Zoe aí. Inclusive, ela foi um dos picks no Mundial aí que, Mais que apareceu nas né? Exatamente, então não sei, né? Vamos ver nos últimos patches aí, eu não lembro que patch que foi, mas eles estavam nerfando a Aurelion Sol, né? então <risos> Vamos ver, não sei se... Não faz zoa... o menor
0: sentido, cara. Exato.
1: não sei se a Zoe é a maior prioridade deles mas espero que, que esse mundial seja seja bom pelo menos para isso, né?
0: É, mas enfim, né? Com isso, né? A gente vê aí a EDG que Querendo ou não, perdeu uma partida para a NTZ. <risos> é verdade. Perdeu uma partida aí para o Exódia, ganhando aí o seu grande torneio aí, pela primeira vez. Parabéns para os caras. Conseguiram impor o seu jogo e fazer com que todo mundo é, ficasse importante. Ah, eu, queira, eu queria puxar outra coisa. Pô, Ghost, na partida definindo o Mundial. Que valendo o título, você Isso. trazer o Zigs, mano. Pô, Ghost, desculpa, aí te falar. Eu Graças sei lá.
1: a Deus, eles não ganharam, porque aí não vai ter skin desses zigs aí. Pelo amor de
0: Deus. Ah, mano, de verdade. Tipo assim, o Viper também, ó. Cara que tá aí desde o início da, 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 da EDG. O cara literalmente destruiu, quando não era só a Zoe que tava dando 100 sem 0, o, o Viper tava jogando muito, jogando pra frente, sabe, com, com a Férias dele, daí vem aí o, o Ghost jogar de Ziggs, cara, eu, eu entendo a parte estratégica, mas chegou um ponto que o Ziggs não tava causando mais dano, porque foi um, foi um, um, foi um, um jogo muito baseado no, no dragão né E daí for, foram dragões do oceano que conseguiu aí trazer para eles e cara na minha opinião não faz mais isso não cara o jogo da, da final o jogo o time estava totalmente é, focado em dano, dano mágico por mais que tivesse um graves ali e, e era a única o graves era a única fonte de dano físico do time então assim o Flandre conseguiu literalmente enterrar o time deles, do, do, da, 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 da ON, o. Ah, mano, eu tô muito. Eu, eu, sério, você tá ouvindo aqui? Tiltado. Eu tô tiltado por ver um Ziggs na partida que define. É assim, de novo, eu, eu entendo que estrategicamente o, joga, o campeão tá forte, mas você tem que contar que pode acontecer uma coisa que nem essa. Se você quer colocar o cara que tá pra fazer um poke, uma hora pode vir um dragão do oceano como um alma. E a EDG tinha destacado três, três dragões do oceano, saca? Sim. Então assim, não, chegou um ponto que não adiantava os é, estar forte ou não ele tava, a galera ficava três segundos parado e recuperava a vida saca? Então eu sei lá, eu tô olhando estrategicamente eu acho que não, não vai, você tem que levar em consideração todos os fatores do jogo inclusive que pode vir um dragão do oceano e, e acabar com o seu time
1: com certeza, esse é um risco que você assume quando você pica os Ziggs aí, né, mas realmente aí tem essa, essa parte estratégica, mas eu gostaria muito de ter visto ele em outro boneco que não fosse o Ziggs, é. né, mas infelizmente foi esse boneco que a gente viu, eu acho que se eles não tivessem picado esses Ziggs aí, acho que dava mais jogo esse, esse último aí,
0: né. É verdade.
1: E olha que foi um stomp por lado, do lado da EDG, né? mas durou 41 minutos esse, esse último jogo. Então, acho que se fosse um outro AD Carry, talvez eles tivessem conseguido fazer mais coisa. Mas, EDG superior, né? Foi grande Sim. campeão do, do Mundial aí. E com isso, League of Legends chega ao, seu, ao final do seu calendário competitivo em 2021. E agora falta a gente saber se o All-Stars vai rolar, se não vai rolar, se, se eles vão cancelar, deixa pra próxima. Mas o próximo compromisso é o Prêmio CBLOL 2021, uma celebração que premia os melhores jogadores do Brasil no League of Legends e que vai acontecer no dia 23 de novembro, às 9 horas. Então, esse vai ser o último gostinho que a gente vai ter de, de LOLzinho aí, tirando as competições lá da, da Ásia, né, que rola a Demacia Cup nesse final de ano, se eu não me engano. Uhum. E tudo mais, então pelo menos na região asiática a gente vai conseguir ver um pouquinho do, do League of Legends sendo jogado, e agora vem aí a minha reclamação hein? eu achei o show de entrada dessa final ah. muito fraco, muito fraco eu não gostei muito é... senti falta do, da galera ali, dos artistas no palco é, não sei, a, 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 a transição final ali, que é naquela bola, né, e vai pro, pro, pro palco, pô, isso ficou super legal, mas, é, é, mais ou menos, mais ou menos, né, eu achei que ficou legal as, as animações, tal, passando pelo, pelas cidades, etc, lá do de, de Terra, mas, hum, acho que não foi tão digna de final assim, o que você achou,
0: Guerra? Ah, não posso dizer... Eu acho que a intenção inicial da Riot tava assim, porque era mundial tal, mas foi um mundial que a gente sabe que foi um mundial meio que, feito às pressas, tudo tava sendo é, conduzido para ser realizado lá na China, e querendo ou não, a mudança foi em última, de última hora, você sabe disso, que foi sim, uma mudança sim. de última hora, assim, por mais que eles tivessem realizado com dois ou três meses de antecedência, a gente vê que não era para ter sido lá na lá na Islândia né não, não era na Islândia não na Ai, caramba. É, é, esqueci o nome dessa, do, do país eu
1: já vi quer dizer já vi que era tá Islândia, na
0: Islândia né era ah. Islândia eu tô viajando por que eu tô pensando que não era Islândia mas enfim a gente sabe que não é que que não era para ser na Islândia que que era para ser legal e que se fosse tido o um planejamento desde o início do ano talvez a gente teria um, um show mas tinha outra coisa acontecendo no mesmo dia né Gerard que era o lançamento do Arcane Sim. que foi a maior campanha de marketing da história da Riot na minha opinião para um produto deles é, trabalhar na televisão né como eles mesmos disseram em diversas vezes foi uma uma um investimento totalmente é, é, inovador por parte deles como equipe né eles não estavam aí é, acostumados a gente já via, tinha visto diversas vezes uma animação 3D da, da Riot para anunciar um campeão, para fazer um inventinho, ou até mesmo para fazer um, um curta-metragem na, na, na coisa, e acabou que fazer um programa com nove episódios para o Netflix e roubou tanta atenção da Riot, você pode perceber, isso foi planejado de uma forma que eu sinto que, por mais que o Mundial tivesse no, nesse, nesse seu caminho, eles usaram até o mundial para pro, promover o Arcane, né? Sim, sim. E, e aí o que eles tentaram fazer? Pô, o que, que a gente pode fazer para trazer o Arcane para dentro do mundial? Vamos fazer então uma animação com uns artistas dentro do jogo e, e dentro da, do desenho animado. E cara, eu vou te falar na minha opinião que, que de quem assistiu o Arcane, de quem é, acompanhou. Todo esse processo aí, nesse último mês de, 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 de ver o hype do Arkane acontecendo, eu acho que foi ok, mas concordo com você, não foi o melhor espetáculo que a gente poderia ver dentro de, um, de uma final do Mundial. Mas eu entendo todas as dificuldades, é isso que eu tô querendo Sim. trazer aqui.
1: Não, com certeza, eu também entendo, eu, eu só acho um pouco de desperdício a gente não ter é, uma apresentação ali no palco mesmo, né, com... Com artistas como o Denzel Curry e o Gide, que tocaram nessa, nessa abertura, que são rappers que têm uma presença de palco absurda, absurda. Eu acho que seria incrível ver eles tocando lá no, no, no palco mesmo. E, e, e se tivesse uma plateia, então melhor ainda. Né? É engraçado, Mas... né,
0: cara? Porque, vem cá, ali do lado da, da Islândia, em Estocolmo, tava rolando um torneio grande que a gente vai falar daqui a pouco. E eu fiquei pensando assim, pô, Riot. Né?
1: É. é, então. Eu não entendi também, né? Mas. É. Esse, esse torneio em Estocolmo aí também foi. Foi louco.
0: Foi. Né? Bem... A gente vai falar dele aqui, daqui a pouquinho. Mas eu tenho que uh, falar mais uma coisa. Eu estou muito feliz, estou felicíssimo, eu estou pulando de alegria que não foi. Mais uma vez, um showzinho do KDA. Pronto, falei. <risos>
1: Olha, eu também, mas eu vou aproveitar a sua felicidade para fazer um apelo para Riot Games, para quem quer que, que trabalhe na Riot Games e que tá ouvindo a gente agora. Pelo amor de Deus, chega de Imagine Dragons. Chega. Não, não dá mais, não dá mais. Eu... eu eu pelo menos, eu digo isso porque eu não, não gosto dos caras, eu, eu não achei a música desse ano legal, é, parece que todo ano é a mesma coisa, né? E eu acho que trazer Imagine Dragons, que pelo menos na minha visão é uma, é uma banda que parece que toda a música deles é a mesma, mesma música. É, o, o, as músicas temas do World já parecem a mesma coisa todo ano, e aí você traz Imagine Dragons pra fazer, que também faz música que parece a mesma música, e aí fica literalmente a mesma música, sempre. Então, assim, Nota
0: geral, foi o pior Words é... dos últimos anos?
1: Eu não acho que o pior Words. É... Eu acho que eu gostei Como o espetáculo, eu tô words. dizendo. Ah, tá, o espetáculo? É. Acho que sim. Acho que sim. Eu, eu acho que sim. O, 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 da, o último foi o do ano passado que rolou o show do KDA?
0: Foi, mas foi na China e, e teve presencial, né? Tinha, por mais que tenha sido dentro do, 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 da China, né? Foi na China, não. No ano foi, passado. O ano,
1: o ano passado foi na China.
0: É, então, daí rolou lá na China, não, e assim, ai, só de pensar que esse ano de, no, de 2022 vai ser na China, eu já tô ficando aqui.
1: Não, 2022 é no, nos Estados Unidos, né não,
0: não? Não, eles tinham falado que, no, quando mandaram pra Islândia, que eles iam voltar pra China pra fazer o tour do LOL. Lembra?
1: Ah, eu achei que esse próximo ano ia ser na, nos Estados não, Unidos. Não, que
0: era para ser um tour em várias cidades na China. Eles, verdade, eles prometeram verdade. isso quando mudaram para para coisa. Então, assim, ah, mano. Eu é... detesto. Desculpa, porque é de noite, assim, de uma <risos> mano. É,
1: para os jornalistas, é. é, é, não, mano, Quer dizer, público, é pra... Exatamente, eu ia, eu ia completar com isso agora. Realmente, até para o público mesmo, é é muito péssimo, a gente tem que acordar muito cedo, né? Mas...
0: É, cara, lembra no ano passado que você tava aqui, você chegou aqui na época do Mundial ou tava acabando o Mundial? Tava não, acabando o Mundial, ele. né? Tava acabando, tava acabando. Então, você lembra é que assim, no, no início, quando você não tava aqui com a gente ainda, na época que tava o, os brasileiros, né? Mas, cara, que é o momento que mais hypa o, o, o Mundial para nós, na nossa torcida, e até mesmo, sendo bem honesto, em audiência aqui mesmo, né, da SPN, no ano passado foi Podre, 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 porque tipo assim, a galera não queria ver e assim, não queria receber spoiler, daí não queria ver as notícias que estavam rolando, e, e eu tô vendo que no ano que vem vai ser a mesma coisa. Daí...
1: Oh, só, só te deixando um pouco mais feliz, guerra. Realmente hum. a minha informação tava certa, vai ser nos Estados Unidos mesmo, o Words desse, do, do próximo ano. Então, ah, é? é ah, ainda bem. Pelo Boa menos seis da manhã a gente não vai ter que acordar.
0: Então galera, ó, veja aí, ó, não precisa é, desconsiderar os últimos quatro minutos que eu reclamei aí da China, <risos> mas fica como reclamação para um próximo mundial que vai acontecer lá, que eu tenho certeza que em algum momento vai acontecer um mundial não, na China. Isso
1: com certeza vai acontecer, com certeza então, é absoluta. Mas vamos sair da Islândia e ir pra Estocolmo então, Guerra?
0: Vamos, vamos pegar aqui um, 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 um aviãozinho, vamos cair aqui no Major, vamos falar da navi que acabou com o meme do Simple. E agora é a grande campeã mundial de Counter Strike. Depois de mandarem a Gambit Sports, a Heroic, para casa, Simple e Nico se opuseram nos palcos da Avice Arena em uma série de melhor de três entre Navi e G2 Esports que acabou dando aos russos o título de campeão mundial. A conquista do campeonato por 2x0 coroou a Navi de Simple como grande campeã, além de garantir 1 milhão em premiações e o marco de ser a primeira equipe a conquistar um Major sem perder um mapa sequer. Mas é a primeira? Foi a primeira equipe?
1: Primeiro.
0: anos De todos os tempos, Gerard?
1: Se eu não me engano, é de todos os tempos. Eu, eu não, não cheguei a confirmar o tá contando do 1.0. Um os... Oi? Do,
0: do 1.6. não tá contando o. 6. Ah, não. Do, do
1: CSGO, no caso, né?
0: Ah, entendi. Entendi. Então tá, porque essa parte aqui que eu, eu roubei do, do texto do, 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 do <risos> Gerardo.
1: Tá? É do CSGO.
0: E aí, após três semanas de confrontos intensos lá em Estocolmo, um Major de CSGO finalmente conheceu seu grande campeão na tarde desse domingo em uma partida que acabaria com o tabu, ou para Nico ou para Simple, duas grandes lendas do Counter Strike que ainda não tinham um título mundial. Fala aí, Gerardi, A gente estava assistindo é, a partida. Claro, que a gente a gente não tava. Eu estava assistindo no celular. Eu não tava em casa na, na hora. Eu tava na, na casa da minha vizinha, da minha vizinha, da minha cunhada. E a gente e assim. Eu tava lá depois para para ver minha família depois de muito tempo, mas com o celular na mão, assistindo <risos> cada jogada, cada jogada. E assim, cara, sensacional esse, esse, essa grande final. Eu queria tanto que tivesse ido pro terceiro mapa, porque pelo menos o terceiro mapa ia poder ver de casa, Gerardo.
1: É. Eu, eu sempre reclamo aqui nas redes sociais de, de séries melhor de cinco, né? Mas ontem foi a primeira vez que eu olhei para uma série e eu falei, eu queria muito que fosse melhor de cinco. Porque esse jogo tava tava perfeito de assistir, tava muito gostoso de assistir o Nico e o Simple ali se, se, se encarando e as duas melhores equipes desse campeonato, né, é, foi jogaço, jogaço, jogaço. Na Invicta essa, eu, sinceramente, eu não tava esperando, eu achei que realmente ia pro terceiro mapa ali na Nuke, eu, mas assim, eu acho que aquele, aquela pinada do Nico no simple, foi a hora que, que decretou que a G2 não ia conseguir ganhar esse mapa, porque foi, foi uma pinada assim que não pode acontecer num major. Não tem como você pinar e ainda morrer em seguida para o cara que deu um flick em você. Né? Mas, no geral, essa partida aí mostrou a navi, novamente mostrando o que ela mostrou o ano inteiro. Né? Uma navi extremamente consistente, extremamente forte, nomes absurdos na Line, né? Eu acho que essa Navi, ela chegou num, num, num grupo que, cara vai, vai criar a era Navi, né? A não ser que o Simple decida é, tirar um descanso depois desse Major parar por alguns meses aí que eu, que eu tinha escutado, eu acho que na stream do Gaules, que existiam é, rumores disso é... Mas se o Simple não fizer isso, eu, eu, eu acredito muito que a Navi vai criar essa era Navi aí, vai chegar no ano que vem. Cara, dominando tudo, é, a gente vai ver a volta dos presenciais, muito provavelmente, no ano que vem, né? Então, a gente sabe que eles vão crescer muito com isso. É, então, assim, a Navi, é, coroada campeã, finalmente, Simple conseguiu aí tirar um Major, é, Nico não conseguiu dessa vez, né? Eu acho que ele mereceu bastante. Ele conseguiu, hum. apesar de ter dado a pinada no Simple ali na Nuke, eu acho que ele, ele conseguiu controlar muito bem o time para manter o time, o time bem é, nesse mapa. Para quem não sabe, a Nuke, é um mapa que agora, né, com essa vitória da Navi em cima da, da G2, eles estão a 18 partidas sem perder na Nuke. Então, assim, era, uma, era um mapa final. Que dava para prever aí que talvez a Navi ganhasse, mas foi um mapa bem apertado. Acho que foi um mapa digno de final mesmo. E, e o Simple destruiu tudo, né? Eu, 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 eu preciso dar destaque para esse homem porque ele teve uma diferença de abates e mortes de mais 31. Mais 31. É. O segundo que teve a maior diferença foi o, o, o Leleque, né? o, o Electronic, com mais 8. Então, assim, o Simple, ele, eu acho que. Uma coisa que eu tenho visto bastante, né? Eu, eu vi em alguns podcasts, alguns campeões brasileiros, campeões mundiais falando, é que no dia da final a galera acorda sentindo que vai ganhar. Né? E eu acho que esse foi o. Esse foi o caso do Simple. Eu acho que esse dia ele acordou. E, e ele deve ter se olhado no espelho falando assim, hoje é o meu dia, hoje ninguém vai tirar isso de mim. E realmente foi o que aconteceu, entrou em partida. Inspiradíssimo o Menino Simple.
0: E, e não só o Simple, né? Eu acho que todo mundo da Navi, quando a gente olha ali para eles, as estatísticas de todo mundo da Navi, assim, a G2 é um ótimo time, ninguém vai discutir isso, ninguém vai falar, porque... Mas assim, o amanec tava jogando bem abaixo do que ele já vinha jogando, o Jax também estava jogando bem abaixo. E quando a gente olha aqui, o, o, tudo que o, o Simple vinha fazendo, ele conseguia trazer um, uma, uma forma de, de passar é, confiança para o resto do time. É, e ele, ele olhando, é, quando eu mostrava, assim, eu, eu assisti um pouco da partida, pelo YouTube, né, pelo, pelo feed da do, do PGR. Mudei, porque eu não gosto das pessoas que estavam comentando ali. Daí eu corri para o Gaulês e eu vi ele também criando história lá. Mas, assim, toda vez que eu via o, o Simple comemorando, era aquela coisa assim... Cara, garra, coisa que a gente não vê muito do, do pessoal da Rússia, né? O, a galera é, é muito fria, uma galera muito, é, como posso dizer... É séria, leva muito a sério, não, não dá tempo para você comemorar, entende? Uhum. Mas o, esse ucraniano, mano, ele tem sangue de brasileiro, o cara chamava atenção para ele, era um cara que tava vindo para cima, e assim, MVP mais do que merecidíssimo para ele, cara, me, mais do que merecidíssimo, trouxe toda, todo o peso de ser o melhor jogador do mundo de uma forma indubitável, mesmo se ele perdesse essa série, esse esse mundial, ele teria que ser considerado o melhor jogador do mundial, porque ele estava jogando, não é o fino, ele estava jogando o perfeitinho, ele estava no seu melhor momento, no seu no seu melhor, é... sabe quando você, não é que só, sua só a sua forma perfeita exato porque assim, até mesmo quando ele dava as vaciladas ele já ele saía da, da, da partida do round deixando o time pronto para fazer o, o contra ataque então assim quando a gente foi para o segundo mapa e o segundo mapa era nuke e eu falei cara já era esse jogo porque Sim. Quando você vai para Nuke contra o Simple, e não só contra o Simple, contra toda a Navi, né? mas o Simple é um cara que chama muita atenção no mapa da Nuke. Muita atenção, muita atenção. E ele consegue dominar esse mapa praticamente sozinho, cara. É muito, muito difícil. O cara saiu só na Nuke, ele saiu mais 16. Entende? Só na Nuke, ele saiu mais 16. Então, assim, é... Não dá para você. O cara está em todos os lugares. Ele tem um, uma Portal Gun. Ele não tem uma, um, uma AK. <risos> o cara não tem um, um, um sniper. O, ca, o cara ele tem uma Portal Gun porque ele está ele no lugar onde precisa estar. No round que o povo vai girar para A, ele estava no round que o povo vai girar para B. Ele estava na B. Não dava para você é, prever onde o Simple estava. Então, assim, que cara bom, mano. Eu, eu, sabe o, o significado do que cara bom? É isso, cara. cara. Bom.
1: Sim, com certeza. É... Mas não Ele só... Deu, ó, ó.
0: Não, eu só quero puxar mais uma estatística. Ele teve 40 kills no, na nuke, certo? Sim. 20 foram, foram headshots. A metade das kills dele Sim. foram headshots.
1: O cara, o cara dá pouca bala, né? cara da pouca bala, eu acho que realmente aí, eu, eu, não tem muito o que, eu, o, o que falar do simple né, além de tudo isso que a gente já falou, o cara assim, eu, eu, eu arrisco dizer que ele é o melhor dos últimos anos, talvez, aí o cara tá jogando muito, é realmente isso que você falou, ele tá em todo lugar, ele é um jogador extremamente decisivo, ele é um cara que, ele entra, mata um, é, isso foi até uma coisa que eu ouvi na, na stream do Gaules e que eu achei, e, e que é muito verdade, o Simple ele é aquele cara que ele entra, mata um, ele sobra pro clutch ainda e ele mata quem tiver no clutch contra ele, então assim, ele é um cara extremamente decisivo, o que ele tá, assim, é, ele tá no Pico, acho, da carreira dele. Talvez esse ano de 2021 foi muito bom pra ele. Mas eu, ele não joga sozinho, né? Ele não joga sozinho. Ele joga com o Lelec, ali que também. Segundo o melhor jogador da Navi, disparado. O uhum. também joga muito. Eles fizeram muitas jogadas ali é, em dupla, em trio. Muito sincronizadas, muito perfeitinhas. É, o Beat também jogou muito. Perfeito. Também estava muito bem. O Bumbla ali, né? Do, do time inteiro, ele foi o, 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 o que jogou o pior, né? Ele teve uma diferença ali não, de. Não fala de...
0: isso, cara. Ele é de
1: é muito calma, difícil.
0: Calma,
1: calma, calma. Deixa eu falar. <risos> O Bumbla, Bumbla ou Bumblish, né, que a gente aprendeu na, na transmissão do Major, que é assim que pronuncia o nick dele, aparentemente. Mas do time da Navi ali, quando a gente observa abates e mortes, ele foi o pior da equipe. né? Ele ficou com menos 18 ali, então ele morreu 18 vezes a mais do que ele matou nessa, nessa série. Mas a gente sabe que o Bumbla ele é o capitão da equipe. Né? Então, é. tudo que Simple estava fazendo, que Electronic estava fazendo, Beat, Perfecto, foi tudo orquestrado pelo Bumbla ali por trás. Né? Então, ele não tem essa, essa necessidade de ser o jogador de destaque. Deixa isso pro Simple. Já tem, já tem ele ali para fazer isso. Né? Então, faz o melhor que você puder nas estratégias. E, cara, isso com certeza ele acertou demais. A única vez que eu vi ele errando em estratégia Nessa, nessa série foi um... Eu não lembro em que round que foi da Nuke que eles apostaram em e todo mundo para B porque eles acharam que a, que a, que a G2 ia atacar a B e aí foi todo mundo para B, a G2 entrou na, na A e, e, e foi basicamente isso. Né? Se eu não me engano, eles até ganharam esse, esse round mesmo assim, mas foi um erro de qualquer forma. Mas time inteiro da Navi, perfeito. Tão de parabéns. Eu vejo esse time, se, se se mantiver assim, eu vejo eles dominando por, por um tempo aí ainda.
0: É isso aí, ó. Um abraço para o Alexander Kotisliev, aí o nosso <risos> querido Simplinho, Simplão, né? Que é, quando eu leio, eu leio lá no Twitter é Simplão que eu leio, simplão. né? Simplão. É, e assim, 17 MVPs a carreira, perfeito esse cara. Parabéns, simplo, Simple. E, cara, eu sei que ele nunca vai ouvir isso. Parabéns também para o Rock Marques, que, é, que deve ter cansado de ouvir isso, mas é o cara mais parecido aí <risos> com, com o Simple do mundo. Nem os irmãos do Simple parecem tanto com ele. É o
1: Simple brasileiro,
0: pô. É o Simple brasileiro. Parabéns aí ao Rock por ter conseguido mais um Major aí. É, mas é isso, cara. Parabéns. E assim, cara, quem é um jogador que consegue ter 17 MVPs, cara? Quem é um jogador que consegue ter 17 MVPs?
1: Ah, o cara que joga de maneira simples, né?
0: É, né? É o
1: homem. É o homem. É
0: o, homem, é o homem. E assim, né, cara, ah, só para falar, como a gente não falou, né, nessa parte aqui também, né, Gerard? Eu queria puxar o outro papo que a gente tava, tava esperando desde de quando começou o Major. Mas dá também os parabéns para Fúria, né, cara? Porque. A gente não pôde falar deles, porque eles foram para o pauta no Major depois que, que a gente, depois que a gente gravou o podcast da semana passada, mas que jogo incrível deles contra a Gambit também, né? Eu não, acho certo. que é isso. Assim, o primeiro, round, é, o primeiro round, o primeiro mapa na Inferno trouxe aí para nós uma esperança de que o Brasil não é só fora em companhia, saca? Tem outros brasileiros aí que conseguiram status de Legends, chegar aí no, no, no New Champions Stage. Foi uma coisa sensacional, cara. Parabéns também pro Gui. Parabéns para todo mundo da Fúria. O trabalho que os caras vêm fazendo. É, agora tá rolando um, um boato aí de que o time vai se desfazer depois de dois anos juntos dois ou três anos juntos, né? Então, assim. Não gostaria de, de ver isso acontecer porque eu acho que dá para render muito mais com esse time, mas se isso acontecer é, sei lá é, a gente vê que a gente tem muito talento e eu acho que muito disso se deve não só pelos jogadores mas também pelo Guerri, né então a gente está vendo aí um, um, um torneio que, que, é, que foi esse Major de uma forma que Sério, honestamente, a gente tem que ver agora, será que agora que os torneios presenciais vão continuar? Será que eles vão voltar como antigamente? Quem, quem foi Major, quem foi Legends já tem uma vaga garantida? Vamos ver como vai ser, né? É, vamos
1: ver. É, também gostaria de dar parabéns para o Tacitus. O né? Tacitus uhum. que foi... a o cara que esteve lá no palco com os meninos no lugar do Guerri, que não pode aparecer por conta do, do, do bug do coach, né? da, das é. punições. Então, o Tastos, mas a gente sabe com... que o Guerri
0: estava por trás. Ali, não, né, com cara? certeza,
1: com certeza. É, mas o Tastos estar ali, estar disposto, estar preparado para assumir essa, esse BO, né? no momento que a, que a equipe mais precisa, pô... Mandou muito bem. E realmente, assim, a FURIA fez uma campanha extraordinária nesse Major. Eu não esperava que eles fossem chegar tão longe. Não porque eu não, não acredite no potencial deles, mas porque eles estavam com drop ali, que é um jogador novo, que ele não tem tanta experiência. E, pô, vai jogar no Major, né? Pô, isso uhum. deve afetar bastante. Mas ele jogou muito bem. Eu acho que ele encaixou legal na equipe ali. Não sei se ele vai continuar, né? Eu acredito que a FURIA tem, tem planos aí de trazer algum outro jogador. Safe. Sim trago o Safe, mas enfim é, seria extremamente incrível ver o Safe na fúria se eles mantivessem esse 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 elenco aí, mas estão jogaram muito bem. Eu espero que eles continuem juntos, né? Eu acho que é um elenco promissor demais. Talvez só precise de mais alguém ali para assumir a alpe mesmo ou para fazer a função de, de rifler, e de deixar a alpe na mão do Art. É... Vamos ver o que, que vai acontecer com a Fúria. eu espero que eles continuem juntos, mas a gente não sabe porque já existem rumores como esse que o Guerra falou, deles, que, deles estarem desfazendo time, existem rumores de que o Fallen tá querendo sair da Liquid para se juntar a um novo elenco brasileiro, Coldzera também pro, muito provavelmente não vai continuar na Complexity, então talvez a gente veja uma dança das cadeiras aí no cenário brasileiro nesses próximos meses que seja bem interessante pra gente, né?
0: Exatamente, oh, e para vocês que estão vendo aí, a gente falou aí dos grandes dois principais grandes torneios, é claro, né o Central Esportes não vai acabar por aqui, acabou o torneio, não tem mais, não é isso, é, é, os torneios agora são os torneios menores, eles vão continuar aqui no nosso, no nosso noticiário normal, porém, é, a gente vai dar uma guinada a partir da semana que vem, de trazer aí mais notícias né, do que aconteceu na última semana do Zin Esportes, do que falar sobre resultados, então espere aí uma mudancinha, principalmente porque agora, como o Gerard disse, vai ter muitas notícias de movimento de, de dança das cadeiras, não só no CS, mas no LOL também, então fique espertos nos próximos episódios, muita coisa acontecendo semana que vem eu acho que já tem coisa grande pra gente falar, né Gerard?
1: Exatamente, semana que vem tem coisa muito grande pra gente falar E não é o Major de Rainbow exatamente. Six, hein?
0: Não é o Major de Rainbow Six, exatamente Mas é isso aí, Gerard, muito obrigado por ter participado do programa comigo do meu lado hoje A gente falou bastante aqui de é... três jogos, cara, é, né?
1: Exatamente, eu tava vendo isso agora quase 55 minutos Mas é isso, Guerra, sempre um prazer estar aqui Depois desse Major aí, não tinha como eu não estar pra falar um pouquinho do Simbo aí
0: exatamente, e para você que está em casa não se esqueça de acessar nosso site espn.com.br e esportes para ficar sabendo de tudo que acontece no mundo dos esportes eletrônicos acesse também nossas redes sociais espn.sports.br, tanto no Twitter quanto no Facebook ó, uma última dica entra lá no nosso site e leia a nossa crítica sobre a Arcane eu assisti, gostei é às 11 horas da noite do sábado, que é a hora que acabava o embargo Bright Games malvado e cruel comigo Mas vai lá Dá uma, dá uma moral pra mim e é, e é isso aí, a gente vai ficando por aqui Um abraço, tchau tchau